0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus und
1: mir, Karol. Ja, und anfangen wir gleich mal mit den US-Zahlen. Das zweite Quartal BIP, die Sorge hat sich bestätigt. Die große befürchtnis auch im zweiten Quartal ist die US-Wirtschaft geschrumpft. Das heißt, all die Leute, die von einer technischen Rezession sprechen, hatten Recht behalten. Das heißt, wir haben jetzt zwei Quartale negatives Wachstum. Im ersten Quartal minus 1,6, wobei es alles annualisiert ist. Muss man aufpassen. Und im zweiten Quartal minus 0,9, also effektiv minus 0,225. Ja, die Märkte, vor allem auch die Zinsmärkte, haben ja diese Erwartung schon länger. Insgesamt sehen wir auf den US-Zinsmärkten und auch auf den Bundrenditen, die sind ja auch wieder unter, oder sind unter ein sehen wir deutlich, dass die Rezessionssorgen jetzt eskalieren. Und diese Zahlen schüren natürlich diese, diese Sorge. Es schürt auch die Sorge, dass die FED vielleicht etwas übertreibt. Ich hatte die Zinsen diese Woche mit 0,75 oder 25 Basispunkten angehoben und macht weiterhin viel Lärm, dass da noch weitere Anhebungen kommen. Und alles in allem schürt das das Bild, dass hier die US-Wirtschaft es schwer haben wird und dass die FED hier vielleicht oder äh, die Fed übertreibt. Es ist ja immer so ein Gedanke, äh, diese Soft Landing. Ich frage mich, dass eine Notenbank das überhaupt sagen kann. Sie versucht ein Soft Landing hinzubekommen, als ob man die Transmissionsmechanismen genau weiß, wie lange sie dauern und welchen, Einfl- und welchen Einfluss sie haben. Ich meine, die Notenbank ist manchmal ist ja wie ein Blinder, der einen anderen Blinden versucht zu finden irgendwie. Wir haben nur die Kontrolle über die Zinsen. Das ist alles, was die Notenbank machen kann. Und von einer Zinsänderung zu einer Inflationsänderung ist noch ein langer Weg. Der ist unbestreitbar, vor allem wenn die Zinsen deutlich ansteigen. Das ist nicht unser Punkt. Unser Punkt ist, dass ich keine Notenbank kenne die eine Volkswirtschaft eigentlich fine-tunen kann. Und das erinnert mich an einen Artikel von 1967, glaube ich. Milton Friedman damals hat gesagt, die Notenbanken sollten doch sich der Illusion nicht hingeben, dass sie hier die Wirtschaft fine-tunen können. Das heißt, hier ein bisschen an Zinsschraube machen und da ein bisschen was machen und dann verhindere ich eine Rezession und ich verhindere eine Überhitzung. Ja? Und er soll recht behalten, wenn man sich die Jahre anschaut. Notenbanken haben manchmal mehr Schock und Instabilität als Stabilität verursacht. Aber das ist eigentlich ein Thema für nächste Woche, oder? Mhm. Ja. Mhm. Zurück in den USA. Also, wenn man sich mal die Zahlen genauer anschaut, ist ein anderes doch interessant. Das Erste ist, dass der Konsum weiter wächst in den USA. Und zwar mit einem Prozent im zweiten Quartal annualisiert. Wir kommen von 2,5, im vierten 1,8, jetzt 1,0. Das heißt, wir sehen schon, dass sich, dass der Haupttreiber der US-Wirtschaft, der Konsum, dass er nachlässt. Aber er wächst immer noch. Und das ist ein bisschen erstaunlich, weil das verfügbare Einkommen in den USA, obwohl es mit 6,5 annualisiert gewachsen ist, preisbereinigt, war es leicht negativ. Und dementsprechend muss natürlich die US-Konsumenten aus der Spardose das Geld nehmen. Die Sparquote ist auch dementsprechend gesunken. Und du, Karolin, gehst du gleich auf die Konsumentenvertrauen ein, das ja da auch auf einem All-Time-Low ist. ist schon ein bisschen verwunderlich, dass der Konsum Konsum sich zwar abkühlt, aber er er wächst immer noch. Also er er, er wächst nur, nur langsamer. Wir erwarten in den nächsten Quartalen, dass... Das eigentlich weiter der Fall sein wird. Die steigenden Zinsen sind ja da noch gar nicht drin. Die steigenden Zinsen werden zunehmend den Immobilienmarkt belasten und den Konsumenten belasten. Und wir erwarten eigentlich, dass dieser, dass dieser private Konsum weiter das Wachstum deutlich nachlässt und vielleicht sogar ins Negative rutschen, rutschen das. Was schon deutlich negativ war im zweiten Quartal sind die Investitionen. Die sind regelrecht eingebrochen, minus 13,5 Prozent annualisiert. Von 5 Prozent im ersten Quartal und zweistelliges Wachstum im, im vierten Quartal. Also da sehen wir doch eine deutliche Bremse. Unsicherheit, steigende Zinsen, ein Häusermarkt, der sich langsam abkühlt. All das spielt sicherlich hier auch, hier auch eine Rolle. Ja. Was heißt es jetzt? Unterm Strich. Wir erwarten jetzt für die USA ein Wachstum von um die 1,5 Prozent für dieses und nächstes Jahr. Give or take. Ja. und wir erwarten, dass die FED die Zinsen zwar noch weiter anhebt, aber dass da durchaus äh, nächstes Jahr sich vielleicht schon wieder Raum für erste Zinssenkungen ergeben wird. Das war schon immer unsere Meinung. Wir lernen aus den USA, beziehungsweise wir sehen, dass eben eine, dass die FED die Wirtschaft abkühlt und dass diese Abkühlung die Inflation in den Griff kriegen soll und auch wird, so eine Frage der, Frage der Zeit in Europa ist es ja ganz anders. Da hoffen wir, dass die Rezession, da, da hoffen wir zwar auch, dass sie, oder wir sehen das, dass sie konjunktur sich eintrübt, aber wir hoffen, dass das ohne Zinsanhebungen verstanden geht.
0: Zu größeren Zinsanhebungen.
1: größeren Zinsanhebungen. Das, was erwartet wird, sind Peanuts. Dass wir die Wirtschaft nicht abkühlen. Dass wir auch die Inflation nicht in den Griff kriegen. Also in Europa ist das Bild weiterhin eins, dass die Inflation wird, die Wirtschaft wird sich sowieso abkühlen und das wird ausreichen, um die Inflation in den Griff zu kriegen. Und dementsprechend braucht die EZB hier nicht viel tun. Nur so können wir auch die Bundrenditen bei unter einem Prozent wieder erklären und die Erwartungen, die ja auch wir haben, dass der Einlagenzinssatz zwar weiter steigt, aber er wird im Eins-Komma-Bereich nächstes Jahr bleiben. Da wird nicht viel passieren. Aber insgesamt bestätigt das so das Bild und das sehen wir auch in den Inflationszahlen. Vielleicht, dass sich die dass sich das Bild dreht, dass die Konjunkturrisiken jetzt im Vordergrund kommen und dass die Inflationsrisiken langsam im Hintergrund treten. Und dementsprechend wir auch eine langsam eine Wende in den Inflationsdynamiken sehen. Erzeugerpreise Deutschland Monat auf Monat hat sich gleich schon angedeutet. Was da halt der Verlangsamung jetzt kommt. Wir hatten Inflationszahlen für Juli Deutschland 7,5. 5. Danke. Von 7,6. Ja gut. Da Jahr auf Jahr 0,9 Monat auf Monat. Natürlich ein paar Sondereffekte, die da auch weiterhin eine Rolle spielen. Wir erwarten eigentlich erst einen deutlichen, deutlichen Rückgang in der Inflationsrate März nächsten Jahres. Jahr auf Jahr jetzt die Raten. Aber die Konjunkturdaten ganz klar. Und Caroline, das ist ja jetzt dein Punkt, auf den du eingehen wirst. Wenn wir uns die Daten anschauen, Stimmungsindikatoren, Frühindikatoren, whatever. Es ist doch jetzt wirklich ganz klar, das Pendel schwingt jetzt von Inflationsrisiken zu Konjunkturrisiken. Auch in Deutschland, oder?
0: Genau. Also alle Stimmungsindikatoren, die vorliegen, IFO Geschäftsklima, Einkaufsmanagerindex, SENTIX und ZDEW, Konjunkturerwartungen, alles ist abwärts gerichtet. Der Einkaufsmanager-Index ist unter die kritische Expansionsschwelle, unter, der, unter die Marke von 50 Punkten gefallen. Und auch eben, wie gesagt, das ifo geschäftsklima hat deutlich nachgelassen. Jetzt am Montag der Index fiel auf den niedrigsten Wert seit Juni 2020. Was noch besonders hervorzuheben ist, da ist Klaus ja auch schon drauf eingegangen, dass es eben das Konsumklima, nicht nur in Deutschland, auch in den USA oder auch in den, in den europäischen Nachbarländern das hat wirklich seinen Tiefpunkt erreicht, historische Tiefs erreicht. Das ist deutlich schlechter. Es ist schlechter als zu Corona-Hochzeiten. Es ist schlechter ausgefallen als zur Finanzkrise 2008, 2009. Und das zeigt eben, wie extrem verunsichert die Konsumenten sind, Und das eben, obwohl die Arbeitsmärkte ja weiterhin gut laufen, auch in Deutschland, die Beschäftigung nimmt zu und wie jeder ja auch äh, persönlich mitbekommt, wir haben Arbeitskräftemangel, insbesondere im Dienstleistungssektor, aber dennoch, der Konsument macht sich Sorgen um seinen Arbeitsplatz.
1: Aber es ist doch trotzdem komisch. Ich Der Arbeitsmarkt ist gut, aber die Stimmung in den USA ist dermaßen am Boden und doch konsumiert der US-Konsument mehr. Wie passt das irgendwie, wie passt das dann? Ist es gezwungenes, gezwungener Konsum aus der Not heraus? Glaube ich nicht. Also es bleibt schon ein bisschen ein, ein, ein Rätsel, dass bei der Konsumlaune, die mhm. du, die du ja schilderst, mhm. der US-Konsum doch eigentlich re- sich relativ gut gehalten hat. Mhm. Das würde man in Deutschland sicherlich nicht so erwarten.
0: Nee, da ähm. ist ganz klar so, dass also zum einen die Konjunkturerwartung abgenommen hat, aber auch was das GfK-Konsumklima misst, die Anschaffungsneigung, die ist auch auf ein, auf ein Tief gesunken, was wir auch noch historisch noch nie hatten. Also von daher signalisiert dieses GfK-Konsumklima und eben auch die anderen Indikatoren für, zu dem Konsum. Die Konjunkturabkühlung, die Nachfrageabkühlung beim Konsum.
1: Genau, und wir werden dafür auf jeden Fall in Deutschland einen realen Rückgang im privaten Konsum auch für das gesamte Jahr wahrscheinlich sehen. Vor allem, weil wir auch nicht die Lohnsteigerungen haben, wie wir sie in den USA im zweiten Quartal gesehen haben, die Einkommenssteigerungen, um dieser Inflation auch nur ansatzweise gerecht zu werden. Das freut sich die Unternehmen, die ja weiter gute Gewinne liefern, wenn ich mir so DAX anhöre. Mhm. Aber auch das ist Vorsicht. Es war einem Rückspiegel. Zwar ist die Produktion unter Druck, aber natürlich die Margenausweitung haben hier für schöne Gewinne gesorgt, ob das in der Chemieindustrie ist oder auch in der Automobilindustrie. Aber mit einer abkühlenden Nachfrage, einer abkühlenden Konjunktur, weltweiten Konjunktur, denn das Bild in China ist ja auch nicht gerade positiv, werden natürlich solche, solche Margenausweitungen nicht mehr möglich sein. Das erklärt vielleicht auch den IFO, die Eintrübung mehr und mehr bei den Unternehmen. Und nochmal: das wünschen wir uns auch von der Inflation. Das Unternehmerstimmung muss sich eintrüben. Das Vertrauen, dass ich Preise einfach weitergebe und meine Marge und Gewinne mache, das muss eingetrübt werden. Sonst kriege ich diesen Inflationsdruck, der sich vor allem jetzt auch durch die Löhne aufbaut, kriege ich den nicht gehandhabt. Ich sage es noch einmal, der Weg zu einliegenden Inflation in Europa, in Deutschland, der führt nur über eine eintrübende Konjunkturentwicklung. Wie die verursacht wird, über Zinsen und so weiter oder über reale Das ist schon mal eine andere Frage. Aber dass er kommen muss, um diesen Inflationsprognosen gerecht zu werden, die wir haben, daran habe ich keinen Zweifel. Und da passen die Zahlen diese Woche, oder? Ja,
0: wirklich.
1: Okay. Unsere Prognose für Deutschland dieses Jahr? Am Ende ist es ja eigentlich auch nicht ganz so entscheidend, ob wir jetzt mit einem Prozent ja. wachsen oder mit eineinhalb, dass die es das ja vor allem auch in der Veränderung, die entscheidend ist. Und die Veränderung geht in diese lang erwartete Richtung beziehungsweise in diese Richtung, was eine ganz wichtige Annahme für uns darstellt, um unsere Inflationsprognosen aufrecht zu erhalten, nämlich den deutlichen Rückgang in der Inflationsrate nicht nur technisch, sondern eben auch über die Konjunktureintrübung und damit eben keine Deutliche Straffung in der EZB-Geldpolitik, wie es in der FB ist, in den USA, die FED verfolgt. Ich denke, das ist ja unsere Meinung. Und bei all der Unsicherheit sehen wir die bestätigt. Zumindest mal diese Woche. Diese Woche, genau. <lacht> Gut. Okay. Dankeschön. Jo, tschüss. Tschüss.
0: Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben?